0: 4S – Spirituelle Praxis Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über die 4S, die vier wichtigen Aspekte von spiritueller Praxis. Ein Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung, ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe Spiritueller Weg, ein Vortrag im Rahmen der Vorträge zu Vicharana, die Sp spirituelle Entwicklungsstufe der bewussten spirituellen Praxis. Mein Name ist von wwwyoga Die 4S ist eines der Grundkonzepte, wie ich Yoga lehre. Yoga als spirituelles Übungssystem. Die 4S sind die vier spirituellen Praktiken. Diese sind... Sadhana, Satsang, Sattva und Seva. Diese formen ein Teil von Abhyasa, spiritueller Praxis. Mit Abhyasa wollen wir zu Brahman kommen, zum Göttlichen. Wir wollen herauskommen aus Maya, der Illusion und der Täuschung des irrtümlichen Verständnisses. Wir wollen Dukkha, die Grundlagen des Leidens, überwinden wir wollen zum Moksha kommen, zur Erleuchtung, zur Befreiung, zur Gottverwirklichung. Wir wollen einen tieferen Sinn im Leben sehen, unsere Aufgaben erfüllen, auch von den Lernlektionen des Lebens lernen und wir vertrauen auf die Gnade Gottes. Bei all dem ist insbesondere Abjasa wichtig, die eigenständige spirituelle Praxis. Und wie man, was man selbst tun kann, um sein Leben spirituell auszurichten, habe ich Praxis, oder sehr praktisch zusammengefasst in den sogenannten vier S. Sadhana, Satsang, Sattva und Seva. Sadhana heißt spirituelle Praktiken im engeren Sinne. Abhyasa ist jede Übung und Sadhana sind die konkreten Übungen, für die wir eine bestimmte Zeit brauchen auf dem spirituellen Weg. Satsang heißt gemeinsame Praxis mit anderen, Sattva heißt einen reinen Lebensstil zu haben und Seva heißt Dienst. Sadhana, die spirituelle Praxis. Sadhana als Teil von Abhyasa besteht aus im engeren Sinne aus dem, was wir konkret tun, was eine bestimmte Zeit braucht, in der wir nichts anderes tun als diese Praktiken. Und dazu gehören in der yoga tradition im ganzheitlichen Yoga, Asana, Pranayama, Meditation und Kirtan. Es gibt noch weitere wie Puja, Likita, Japa, Homa, Rezitation und auch einiges andere. Aber für die meisten Menschen besteht ihr tägliches Sadhana, also die meisten Menschen, die bei yoga -Vidyas sind oder regelmäßig in die Ashrams kommen und sagen, der yoga -Vidya weg ist mein Hauptweg. Für die ist Asana, Pranayama, Meditation die Grundlage. Und je nach Interesse und Zeit gibt es verschiedene Weisen, wie viel man üben kann. Ich will hier drei Empfehlungen geben. Die erste Empfehlung wäre sanfte Praxis, das zweite wäre die mittlere Praxis und das dritte wäre eine intensivere Praxis. Sanfte Praxis hieße, übe jeden Tag etwas 5 bis 15 Minuten lang, was du gerne machst, wo du dich darauf freust, es zu tun, wo du eine gewisse tiefe Erfahrung hast und wo du dich danach spirituell und gut fühlst. Und mache einmal die Woche mehr und intensiver und tiefer. Zum Beispiel gibt es Menschen, die meditieren jeden Tag fünf bis zehn Minuten. Und einmal die Woche gehen sie zu einer Yogastunde und üben für sich nochmals 20, 30 Minuten Meditation. Oder es gibt einige Menschen, die täglich für sich eine Viertelstunde üben, eine Runde Kapalabhati, Sonnengruß und fünf bis zehn Minuten Meditation, einmal die Woche ins Yogazentrum gehen, Yogastunde und Satsang hintereinander und damit drei Stunden üben. Oder es Daran ist ja auch unsere zweijährige Yogalehrerausbildung geknüpft. Einmal die Woche Treffen mit intensiver Asana Pranayama Praxis Meditation und auch Input mit Vorträgen und ansonsten tägliche Praxis. Also jeden Tag fünf bis 15 Minuten und einmal die Woche intensiv. Du kannst jetzt gerade überlegen, ob du zu dieser Kategorie gehörst, nicht zu viel Zeit hast und auch nicht zu involviert sein willst und welches deine Praktiken wären, die du täglich machen willst. Es muss nicht unbedingt die gleiche Praxis sein, aber du solltest etwas machen täglich. Die zweite Weise für Sadhana ist, jeden Tag eine Stunde mit spirituellen Praktiken verbringen und meine Empfehlung für den Durchschnittsaspiranten, der im Berufsleben, vielleicht auch im Familienleben steht, eine Stunde mit Praktiken zu verbringen und diese Zeit hast du auch. Die meisten mindestens. Jeden Tag würde ich sagen 20 Minuten meditieren und 40 Minuten Pranayama und Asanas. Dann würde ich noch empfehlen einmal die Woche mehr und einmal die Woche etwas weniger. Kann sein, dass du dann einmal die Woche 90 Minuten Asanas Pranayama machst, vielleicht eine halbe Stunde meditierst, außerdem noch Kirtan machst und vielleicht einmal die Woche vielleicht Asanas verzichtest oder Asana Pranayama Praxis verkürzt. Das würde ich die mittlere Intensität für Sadhana halten. Und als drittes gibt es die hohe Intensität von Sadhana. Das wird nicht jeder zeitlich hinkriegen, so wie du berufstätig bist, plus Beziehung, plus Familie, wird etwas schwierig. Aber wenn du entweder aus irgendwelchen Gründen nicht mehr beruflich tätig bist, vielleicht weil du in der Rente bist oder eine vorübergehende Arbeitslosigkeit hast oder aus irgendwelchen Gründen in keiner Beziehung bist oder wenn du einfach im Ashram lebst, dann kannst du mehr üben als das. Wenn du zum Beispiel Sevaka in einem Ashram bist, musst du dich nicht kümmern um Einkaufen des Essens und du musst dich auch nicht um so vieles andere kümmern. Es wird vieles für dich gemacht. Dann würde man jeden Tag mindestens drei Stunden mit spirituellen Praktiken verbringen. Angenommen, du lebst in einem Ashram, der Satsang dauert eine Stunde mindestens, hast du noch, 20 Minuten für eine zweite Meditation am Tag und anderthalb Stunden für Asanas und Pranayama. Zehn Minuten vielleicht noch, um etwas zusätzlich zu lesen oder du kannst auch noch anders verteilen. Normalerweise ein ernsthafter Aspirant in einem Ashram kriegt das hin. Wenn du nicht in einem Ashram lebst, kannst du jeden Tag eine halbe Stunde einmal meditieren, ein zweites Mal 20 Minuten und dann vielleicht noch einen bis eine Viertelstunde mit Asanas und Pranayama verbringen. Wenn du Zeit hast und die Motivation rentiert es sich, das entweder für eine Weile oder dauerhaft zu machen. Ja, dann gibt es das zweite Satsang. Satsang heißt gemeinsame spirituelle Praxis. Und satsang gibt es in verschiedener Weise. Zum einen könnte Satsang heißen, einmal die Woche gemeinsam mit anderen zu praktizieren, zum einen zum Beispiel in einer Yogastunde oder in eine gemeinsame Meditationsgruppe zu gehen. Für manche mag auch der sonntägliche Gottesdienst ihr Satsang sein. Satsang im engeren Sinne heißt eine bestimmte Form der gemeinsamen spirituellen Praxis, wenn du diese Yoga-Vidya-Schulungsvorträge alle angehört hast, habe schon länger über Satsang gesprochen. Und wenn du mal in einem der Yoga-Vidya-Ashrams warst, hast du schon öfters an Satsangs teilgenommen. Das sind also Meditation, Jaya Ganesha-Kirtan-Mantra singen, vielleicht eine der zwei, der drei andere Kirtans und dann anschließend Vortrag oder Lesung, Om Triambakam, Friedensgebete, Arati-Lichtritual. Satsang hilft sich mit anderen zu verbinden, hilft sich mit dem Göttlichen zu verbinden, mit den Meistern zu verbinden. Und regelmäßiger Satsang-Besuch hilft, so diese Beziehung zu vertiefen und gibt neue Kraft für alle spirituellen Praktiken. Und je nachdem, wo du bist, kannst du unterschiedlich häufig Satsang üben. Angenommen, du wärst Teil der Yoga-Vidya-Sevaka-Gemeinschaft, dort wird ja empfohlen, einmal am Tag zum Satsang zu gehen. Angenommen, du lebst in dein normales Leben und du bist in der Nähe eines yoga -Vidya zentrums die meisten yoga -Vidya zentren haben einmal die Woche Satsang abends und viele haben jeden Morgen oder fast jeden Morgen Satsang. Dort könntest du sagen, einmal die Woche in den Satsang gehen ist etwas Schönes. Angenommen, du bist Teil der zweijährigen Yogalehrerausbildung, könntest du sagen, Dein wöchentlicher Kursabend ist dein Satsang dort. Und dann gehst du ja alle zwei Monate, hast du ein Wochenendseminar und auch das ist dann mit formellem Satsang verbunden. Und manche werden sagen, ich gehe vier, fünfmal im Jahr in einen Yoga-Vidya-Ashram, dort habe ich intensiven Satsang. Eine weitere Bedeutung des Wortes Satsang ist Verbindung mit der höheren Wahrheit über Selbststudium von Schriften. Das kann heißen, dass du aus einer Schrift liest, eines selbstverwirklichten Meisters, wie Swami Shivananda oder Ramana Maharshi oder Ananda Mahima oder Buddha. Es kann heißen, dass du aus einer der großen heiligen Schriften liest, Bestimmte Teile der Bibel, des Korans, der Bhagavad Gita, Yoga Sutra sind dafür geeignet. Oder es kann heißen, dass du Internetvideos anschaust, um auch Satsang zu haben. Eventuell könntest du, jetzt wo du mir zuhörst, das auch sagen, ist eine Art Satsang. Oder auch der Yoga Vidya Satsang mit Meditation, Mantra singen, Vortrag vom Samstagabend, wird ja auch immer live ins Internet übertragen, Du könntest also jeden Samstag von 20 bis 22 Uhr live satzang übers Internet haben oder natürlich auch diese satzang videos ein andermal abspielen. Dritter Aspekt ist Sattva. Und Sattva heißt Reinheit. Sattva heißt, alle Aspekte deines Lebens sattwig zu gestalten. Und nahezu jeder Aspekt des Lebens, kann, sattvik, rajasik, tamasik sein. Die Art, wie du sprichst. Es gibt bestimmte Sprechen, das ist tamasik, vielleicht mit Schimpfwörtern oder Fäkalien ausdrücken. Tamasik sollte man als spiritueller Aspirant nicht gebrauchen. Es kann rajasik sein, das heißt sehr unruhig, und das kann heißen andere aufregend, unbedacht, oder sattvik, liebevoll, freundlich und höflich. Deine Kleidung kann Sattvik Rajasik Tamasik sein. Tamasik kann heißen dreckig und riechend und andere störend. Rajasik kann heißen nicht angemessen, auch die Gefühle anderer verletzend oder irgendwie aufreizend. Und Sattvik kann heißen ökologisch und auch ansonsten stimmig und erhebend. Dein Musikgeschmack kann Sattvik Rajasik Tamasik sein. Du verzichtest auf tamasige Dinge, die dich eher in die Dummheit hineinbringen. Und du kannst mehr Raja, Du kannst auf rajasige verzichten, die dich unruhig machen. Und sattweg kann das sein, was dich erhebt. Wenn du überlegst, was ist sattwege, rajasige, tamasige Musik, ist es nicht nur das, was du magst oder nicht magst. Grundsätzlich kann man sagen, Musik, die von jemandem kommt, der die Gottverwirklichung erreicht hat, ist er, ist sattweg. Musik von jemandem, der drogensüchtig gewesen ist, auch sonst ein, Ed, ein Leben geführt hat, wo du merkst, dass es nicht aus Gottesbewusstsein geprägt, ist vermutlich nicht so sattweg. Wobei man auch sagen kann, es gibt auch Menschen, die vorübergehend in Gottesbewusstsein kommen, die wunderbar sattwige Musik komponieren können, aber im sonstigen Leben nicht so sattweg sind aber du kannst auch überlegen welche musik hilft dir nachher liebevoll freundlich mit deinen mitmenschen umzugehen welche musik hilft dir in einen meditativen gemütszustand zu kommen ernährung kann Satvik, rajasik, tamasik sein mache deine ernährung sattwig es wird noch vorträge über sattwige ernährung geben dein lebensunterhalt kannst du verdienen auf sattwige weise oder auf frachas auf Tamasic. Deine Wohnung kannst du einrichten, Sattvik, Rajasik, Tamasik. Für all das wird es noch weitere Vorträge geben, deshalb werde ich das jetzt nicht weiter ausbauen, aber du kannst als abjasa immer überlegen, ist mein Leben ausreichend Sattvik? Und wo kann ich es sattviker machen? Das ist zu Anfang wichtig, aber es ist vielleicht auch wichtig für Menschen, die schon eine Weile auf dem spirituellen Weg sind, die es irgendwie gemütlich gemacht haben und irgendwo ihre kleineren und größeren Schwächen akzeptieren und so sagen, ja, so geht's irgendwo. Manchmal muss man schauen, etwas sattwiger. Viertes Prinzip ist Seva. Seva heißt dienen. Seva heißt, sein Leben so zu führen, dass man Gutes bewirkt. seba einstellung heißt auch so ein inneres Gebet. Bitte zeige mir, was meine Aufgabe ist. Und ich möchte engagiert sein, Gutes zu bewirken in dieser Welt. Ich möchte Gutes bewirken für meine Mitmenschen. Gutes bewirken für andere Geschöpfe und die Erde. Ich möchte mich in den Dienst Gottes stellen, Gott der Meister, äh, Dienst der Meister, Gottes und der Meister. Ich möchte alles tun, dem widmen, anderen Gutes zu tun. Ich wiederhole mich gerade. Aber es ist oft wichtig. Es ist wichtig, nicht nur für dich selbst zur Erleuchtung kommen zu wollen, sondern auch anderen zu helfen. Auch das hilft aber, das Ego hinauszuwachsen. Denn ansonsten, wenn du nur die anderen Sachen übst, kann das sehr selbstbezogen sein und kann letztlich verhindern, dass du zur Erleuchtung kommst. Es braucht Seva, uneigennütziges Dienen, um von den Klauen des Egos wegzukommen. Und manchmal ist es sogar wichtig, so viel Seva zu machen, dass du aus deiner Bequemlichkeitszone herauskommst und dass ein echtes Opfer ist. Und so gilt auch wieder für Seva: Zum einen sein Leben so zu führen, dass du das auch dauerhaft durchhalten kannst, aber ab und zu mal über deine selbstgemachten Grenzen hinauszugehen. Und Gott durch dich wirken zu lassen. Das Kunststück des spirituellen Weges ist, alle vier es zu beachten, alle vier zu gehen. Und am Anfang geht man es schrittweise an. Etwas praktiken jeden Tag. Satsang, sich bemühen, das Leben schrittweise Sattwiger zu machen. Und schrittweise das, was du tust, in Seva umwandeln. Und im Lauf der Zeit gilt es, dein Leben vollständig von diesen vier S prägen zu lassen. Ausreichend spirituelle Praktiken. Sehr regelmäßig im Satsang zu sein. Das ganze Leben weitestgehend sattweg auszurichten. Und alles, was du tust, auch als Seva machen, als Dienst anderer. So kannst du davon ausgehen, dass wenn du weiter noch weißt, die, deine Lebensumstände sind zuträglich deiner spirituellen Entwicklung und wenn du dann auf die Gnade Gottes vertraust, wird es dir gelingen, immer mehr über Maya hinauszuwachsen, über Dukkha hinauszuwachsen, immer mehr Erfahrungen von Brahman zu machen, was irgendwann zu Moksha führt. Das waren also die vier großen S. Es wird noch einen weiteren Vortrag geben über die sogenannten 5 Ks. Das sind die Dinge, die dem Sattva am stärksten entgegenstehen und die man als spiritueller Aspirant vermeiden sollte. Das wird einer der nächsten Vorträge sein aus dieser Reihe, der spirituelle Weg, als Teilreihe der Reihe, die yoga -Vidya schulung für alle Aspekte des Menschseins. Alle Informationen auf www.yoga-vidya.de